1: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas. Una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Oye, por cierto, Gaby ahorita que estoy diciendo esto, me acordé que Max de Luna, Max, que le mandamos un abrazote y un besote y, y todo. Sí, sí fue Max de Luna, espero Pero que sí. <ríe> me dijo que, Max que además fue el productor de Ustedes Saben, de, del evento de aniversario de UC Radio me dijo que ya descubrió sí, fue Max de Luna eh, cómo meter nuestros, nuestros soniditos para que pongamos los aplausos, Gabo entonces ahí te paso después el, el, el secreto exactamente que nos diga el secreto eh, y pues ya, para poder tener los, los efectos, los folis <risa> eh, pues bueno, yo soy Dago Herrera, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un programa con dos invitadas que la verdad es que me da mucho gusto tenerlas. Eh, porque vamos a hablar, va a ser un, un programa bastante diverso, porque por un lado vamos a hablar de, de obra para público joven, porque no me gusta mucho decirles obras infantiles, como que ese término está medio pisoteado y como que de pronto no, incluso no se entiende bien. Y por otro lado vamos a hablar de una obra que a mí me gusta mucho, que es Guerra. Bueno, ya Rebeca aquí nos pone este, buenas tardes para todos. Pues volvamos bueno, a las presentaciones de nuestras invitadas Uh, de una trilogía, bueno, ya no, no, no está en las tres obras, pero viene a hablar de, de esta trilogía que va a suceder este fin de semana. Nos acompaña Luz Edith Rojas. ¡Ah! ¡Uh! <risa> ahí, ahí tendrán que ir nuestros aplausos, que ya ¡Ah! nos dirá cómo poner estos aplausos, estas ovaciones. ¿Cómo estás, Luz?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Muy contenta de poder eh, hablar de este proyecto que ya va a salir a la luz este sábado.
1: Ay, ya, prontito, pues ya, un, un par de días. Y de, y de la obra Guerra a Clown Play, que ya no sé cuántas temporadas van, ya le dieron la vuelta al mundo prácticamente de manera literal. Ya estuvieron en el Teatro de la Ciudad, además, reinaugurándolo, pues, en esta nueva normalidad. Nos acompaña Noemí Espinosa.
0: ¡Oh! Hola, hola.
1: ¿Cómo estás, Noemí? Muchísimas Gracias.
0: gracias. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y a platicarles todo lo que quieran saber de guerra.
1: Muy bien, me parece fantástico. Oye, además dos mujeres talentosísimas, además, entonces eso me tiene muy muy feliz. A mí me gusta mucho recibir mujeres en este, en este espacio porque siento que, que, que como que uno, digo, obviamente no, no demerito la plática de, de, los, de, de los hombres, la semana pasada que tuvimos a Rodrigo Murray, pues echamos el chisme muy a gusto. Pero no sé, pero como que, como que las mujeres siempre me dan una charla mucho más amena, siento. Entonces me da mucho gusto tener un programa con dos mujeres. Yo estoy muy feliz. Que además hoy es... es, es que además hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que, pues, bueno, más importante todavía. Eh, pues bueno, nada más quería meter yo aquí el, el tema. <risa> Oigan, pues cuéntenme un poquito, bueno, primero este, este programa, este, para quienes, quienes lo escuchan eh, de manera habitual, pues ya saben que más allá de platicar de las obras y de qué se tratan y tal, pues a mí me gusta echar chisme de teatro. Cuéntenme qué han estado haciendo durante estos meses, porque pues evidentemente ha sido pues, un año bastante especial sui generis, y me gusta mucho preguntarle a mis invitados e invitadas qué han hecho, qué han aprendido durante este encierro, cómo les ha ido.
2: Bueno, pues ya está muy clichéada la onda, pero pues el encuentro con uno mismo, ¿no? Muy cañón. Eh, el saber el saberse tolerar uno mismo, eso está bien padre porque pues, te encuentras con él y ahora y nosotros más, ¿no? Que nos dedicamos al teatro y que estamos como tan, tan detenidos, ¿no? Es un buen momento como para crear cosas también, eh, digo, para ser positivos, eh, es muy triste que nomás no vemos cuándo y ya queremos ver esos teatros y, que, y recibir los aplausos y recibir las risas y, y no pues, bueno, ¿no? Entonces bueno, no nos queda más que aprender y reinventarnos y benditas eh, tecnologías y redes sociales que nos permiten ahora presentar el teatro de otra manera, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Ha sido, ha sido difícil eh, estas adaptaciones de nuevos lenguajes, Lucay, para ti, porque además es estile, ¿no? Sí.
2: Sí, ha sido complejo, la verdad es que pues el teatro como bien lo dicen, ¿no? Se tiene que vivir, la, la experiencia es ahí, y ahora, en presente de, la, de las escenas. Claro. Eh, es complicado porque no sientes al público, sí no sientes al compañero, pero si te toca trabajar con él, porque ahorita también hay una modalidad de, con las cámaras, pero bueno, en lo que vamos a presentar nosotros sí tuvimos oportunidad de estar los actores en escena, pero pues sin público fue como como muy complicado pero bueno te hace te hace crecer como artista y te hace conocerte más y entender más el feeling no de lo que a lo que nos dedicamos entonces estás ahí haciendo eh, la escena y pues estás tratando de sentir lo que podría sentir el que está detrás de la pantalla en esta nueva forma de hacer teatro
1: Híjole, qué, qué interesante eso que dices. Eh, bueno, ahorita lo, tomo nota aquí y ahorita regresamos a esta parte de la empatía después del para que nos platiquen a mí cómo ha vivido estos, estos meses.
0: Pues los he vivido igual que Luz, bastante con altibajos, encerrada, reconociéndome, conociéndome, dialogando conmigo misma. Este, y como actriz, pero no solo como actriz, sino como docente, porque también lo combino mucho con la docencia del clown en algunas universidades, en escuelas privadas, y también como madre, ¿no? Madre de familia. Entonces, combinar todo eso, hay, hay pros y hay contras. Para mí, la, la convivencia para quien es algo. Que le puedo sacar mucho provecho, porque yo, por ejemplo, vivo al sur de la ciudad, al norte de la ciudad, y me ah. la vivía en traslados, porque todos los teatros aquí en la ciudad, pues están en el sur, ¿no? Y ahorita estoy disfrutando mucho el tiempo aquí en casa. He hecho poco teatro en línea, de hecho, creo que solo hice una cosa eh, que yo dirigía con unas chicas de clown femenino, y he hecho muy poquitas funciones, este. En presenciales, ¿no? Guerra en Teatro de la Ciudad, como lo comentaste con mi compañía este, de la Sensacional Orquesta Lavadero, también tuvimos una, una presentación y, y en efecto ha sido muy muy complicado eh, tener a tan poquita gente entre el público y que esto a, a la vez se esté transmitiendo y que la gente desde sus casas nos diga, es que no es lo mismo ¿no? Sí. No es lo mismo extrañamos verles extrañamos estar allí, y, este, y la gente que no conocía el espectáculo, más bien lo disfruta de una manera distinta, como, yo siento como a medias. Creo que todavía hay mucho para, para aprender y para desarrollar en lo que queda de este año y el próximo. Pues ese sí. ha sido mi año, luchar por, por continuar en lo que a mí me gusta hacer, que es eh, el teatro. No, okay. no tener que terminar trabajando de otra cosa afortunadamente.
1: Claro, 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 claro. Que, que, sí es, que sí es complicado además, ¿no? Porque la industria del entretenimiento en general, pues eh, es una de las muchas industrias, pero me, me parece que es de las que más les ha pegado el tema del confinamiento, evidentemente porque no hay, man, no hay manera, ¿no? Ahorita ya un poco empezamos a encontrar las maneras que si los autoconciertos, ¿no? Que si este, los streamings y demás, pero al final, el entretenimiento en vivo pues, pues ha sido súper, súper gol golpeado, incluyendo al teatro. Sí. Hace rato decías, Luz, esta parte de, esta parte de... pensar en el, en el público y cómo lo está percibiendo del otro lado de la pantalla. Porque, claro, cuando uno hace televisión, bueno, cuando uno como, yo, como si yo hiciera, pero cuando se hace televisión, pues un poco el lenguaje es eso, ¿no? O sea, eh, y de... Sí. De la dirección de cámaras, pues bueno, evidentemente va seleccionando las tomas, los close-ups o los, ¿no? las tomas en general, para ir, eh, pues, priorizando estas emociones y demás. Pero cuando se, es para un espectáculo que eh, ya sea en vivo o falso en vivo, pero al final tiene una esencia más teatral, pues este, este approach es totalmente diferente, me imagino, ¿no?
2: Claro, la, la industria de la televisión, la magia que es, y yo lo aplaudo mucho, es la edición, ¿no? Yo, yo sí hago televisión. Y en esta ocasión eh, justamente nosotros ya grabamos el streaming y lo decidimos hacer así por eso, porque si nosotros hacemos una, un full shot eh, creyendo que la gente va a percibir todo, no se percibe igual el teatro, el teatro por eso tiene uno que estar ahí no y lo vives ahí. En esta ocasión creo que es otra manera de hacer teatro y sí necesitamos para ser mucho más claros en las emociones ...y en transmitir lo que se quiere transmitir... ...para un público como son los niños... ...que es más complicado atraer la atención de ellos... Eh, ...tuvimos que hacer... Eh, ...dos tomas, me explicó... ...tuvimos que hacer el full shot... ...y tenemos que, tuvimos que hacer los cerrados... ...para poder eh, pues, platicar... ...y contar bien la historia... ...entonces, pues sí... ...no nos queda como en todas las áreas... ...no nada más en el espectáculo... ...más que reinventarnos, ¿sabes? Eh, desafortunadamente sí, yo estoy de acuerdo... ...el teatro es en vivo... ...o sea, no hay otra manera pero si vamos a querer seguir otorgando este tipo de arte y queremos seguir fomentando la cultura del teatro, ¿no? pues tenemos que reinventarnos y también el público tiene que entender y acceder a lo que se está ofreciendo ahorita y cómo se está trabajando ahorita. Es la manera en la que se puede seguir eh, manteniendo la cultura del teatro no, en este encierro.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, esta, este es que te, te apoyo mucho en el sentido de que también me parece que el teatro es presencial y este ritual no se va a sustituir, o sea, no se puede sustituir, sí. pero sí que es verdad que de pronto este, este nuevo entendimiento de en qué le está poniendo atención la gente y cómo se está transformando este monstruo teatral, híbrido, digital, pantalla, porque además no sabes qué es lo que está sucediendo en la casa de la persona que te está viendo. Y no es como la tele, que de pronto la tele la pones ahí para lavar los trastes, para cocinar, para comer, que no es que le estés poniendo tanta atención, no uh -huh, uh -huh. A, salvo algo, A lo mejor si ves alguna serie o tal, pero como que cada ritual justo es diferente.
2: Sí, está hecho para eso, para que la gente pueda hacer actividades en el hogar y estar oyendo o viendo lo que las telenovelas, por ejemplo, en mi caso, hago telenovelas, así es eso. Claro, esa es la idea.
1: Sí, sí, sí. Y, y cuando se trata de ofrecer un espectáculo que alude a la teatralidad, pues evidentemente lo que quieres es que toda la atención de la gente esté en la pantalla. Y, y lo que decían, no estás dominando o sea, no tienes el, eh, el control de que sí, pues, a lo mejor te están viendo en la computadora, pero están con el celular porque ya perdieron la atención o porque la iluminación incluso de tu casa, a mí me pasó, y, y lo decía hace unos programas cuando vi Los Cuentos de la Catrina, que pues la función era a, las, a mediodía, pues, ¿no? La, la transmisión. Y entonces estaba sentado así en, en el cuarto en el, que, en el que me están viendo justo ahora, con esta luz. Y entonces uh -huh. ver un espectáculo que yo ya había vivido en el teatro a oscuras, ¿no? Como, como es el, el teatro, se siente muy raro, se siente diferente. Como, como estoy viendo una obra que ya había visto, pero, pero algo no me cuadra aquí. Claro, era la iluminación, tenía mucha luz.
2: Claro. Eso Claro, y justamente por eso nosotros en Junta decidimos hacerlo grabado por lo mismo, porque podríamos poder, se pudo arreglar mucho todo ese tipo de, de información que teníamos que dejar muy bien claro, la iluminación, la, había, hay multimedia, el vestuario, entonces tuvimos que hacer un trabajo de pre-producción para poder entregar un producto mucho más, mucho más claro.
1: Noemi creo que, creo que ibas a decir algo,
0: ¿no? no sí. Creo que ibas a decir algo. No, 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 estaba esta escuchando, Gustavo. Sí, estoy es, es totalmente de acuerdo en esta situación eh, de que hay, un, hay algo raro, ¿no? Eh, sin embargo, cuando el espectador tiene el deseo de disfrutarlo, ¿no? Y porque no tiene la posibilidad de salir de su casa. Yo, por ejemplo, eh, como mucha gente, tengo a mi mamá eh, sin poder salir porque la estamos cuidando, porque es mayor de edad. Y en este caso ya agradecen mucho este tipo de espectáculos claro. y la posibilidad de verlo poderlo ver desde su casa, ¿no? Entonces, claro. aunque para algunas personas es difícil acoplarse entrar en la convención, para otras es una ventaja que estos espectáculos lleguen a sus hogares, ¿no? No pues se arriesgan, están allí. Y, este, y, y además, yo creo que poco a poco vamos aprendiendo cada vez más a hacer estas transmisiones en vivo, ¿no? Creo que las primeras tuvieron bastantes este, tropiezos que si se les iba el internet, que si la cámara no era buena. Y ahorita siento que, que los teatros y, y las compañías están mucho mejor preparadas para hacer unas transmisiones de buena calidad a más de una cámara, dos, tres cámaras y con una buena transmisión. Entonces esto va mejorando afortunadamente y va, y va a beneficio de mucha gente que ahorita no puede salir de sus casas o que simplemente está en otro país, en otro estado de la república y ahora tiene la oportunidad de ver algo que antes no había podido ver.
2: Sí, sí, yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, los productores, digo, mi mamá dice una frase muy buena que no hay mal que por uno venga, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hay mucho más apertura para llegar a otros lugares que posible a veces llegar en giras y que pueden ver tu obra en otros países y que ahora puedes hacer eh, presencial y aparte público digital, o sea, se puede abrir, se puede abrir otra, otra, otra forma, ¿sabes? De ganar eh, dinero en el teatro, ¿sabes? no tan errado. Digo, yo trato de ser súper positiva casi en la mayoría de las cosas de mi vida, y, y bueno, al final, pues, yo creo que algo bueno nos va a dejar toda esta pandemia, ¿no? Nos está dejando el aprender aparte a de que puedes entregar, que ahora se está haciendo 30% público en, en presencial y lo demás en streaming, me parece increíble porque imagínate, cuando se pueda ya salir, pues vas a poder, el productor va a poder vender todas las localidades presenciales y aparte va a poder vender eh, claro. links para el línea, está increíble.
1: Sí, sí just, justo eso te iba a decir, estas eh, eh, est estas transformaciones también ayudan mucho a la exposición, pues hay justo lo que decía Nomi ahorita, ¿no? Hay mucha gente que incluso no se ha parado en un teatro nunca y que gracias a, sí. a estas nuevas, estos nuevos formatos, pues bueno, puede empezar a acercarse a las butacas, ¿no? Que esperemos ya muy pronto, pues bueno. Ahora ya se podría, ¿no? En este 30% de la capacidad, pero vaya, que, que esto vaya empujando a que la gente ya quiera salir, ¿no? Se, se pueda desplazar, se, se pueda ir a sentar y eso, pues bueno, ya se, se formen públicos mucho más frecuentes en, en butaca, en presencial. Y eso también creo que, como lo dijiste, Luz, eh, algo bueno tendría que, que venir con, con estos encierros. Exacto. y demás. Exacto. Oye, Luz, una pregunta, porque nos vienes a platicar de Entre Princesas, Abejas y, y Robots, que es una trilogía de cuentos cortos. Ahorita les damos toda la información eh, que, que va a ser por streaming. Ya nos decías que, que ya está grabado y que, bueno, la gente vamos a poder ver este, este streaming eh, el fin de semana. Uh, y que está dirigido a jóvenes audiencias. Mi, mi pregunta es, ¿crees que esta, eh, estas narrativas que tenemos en el 2020 para jóvenes audiencias uh, o más bien cómo crees que han ido evolucionando. No, aquí, pues bueno, ya no somos unos niños y unas niñas, nosotros tres. Ajá. Y nos enfrentamos a ciertos cuentos y a, ciertas, a ciertos productos de entretenimiento en nuestra niñez que muy probablemente, bueno, ni probablemente, ya no se parecen a lo que están viendo hoy. ¿no? Totalmente. Sí, ¿Qué hay de también. nuevo? ¿Qué, ¿Qué hay de interesante en estas, en, en estos nuevos, en estas nuevas narrativas?
2: Pues mira, la verdad es que la idea que tuvimos como compañía que se llama At At Link es que quisimos, uno, hacer tra un trabajo para los niños como tal para seguir cultivando el, el asunto del teatro porque efectivamente en este país ya cada vez se está perdiendo más y es bien triste. Yo te lo digo porque mi padre era Alberto Rojas el Caballo y cuando yo de niña vivía el teatro era impresionante, o sea, era cada fin de semana ir al teatro, o más porque yo vengo de familia de teatreros, claro. pero eh, para nosotros era teatro en la mañana, teatro en la tarde, teatro en la noche, o sea, yo vivía, y yo veía cómo mis compañeros consumían teatro, cómo sus familias iban al teatro, no nada más musicales, sino de todo tipo de teatro, y es bien triste ver ahora en las generaciones que están ensimismados con el internet, con el YouTube, con este, los videojuegos, que también está padre, porque yo también fui generación videojuego y todo, pero, pero ya no tienen el acercamiento al teatro, y es bien triste, la verdad, uno como, pues como actor dice, qué mala onda, no que en nuestras generaciones, en nuestros tiempos, ya no se consuma o se valora el teatro como en los tiempos de mi jefe, por ejemplo, no entonces la idea por la que quisimos eh, abordar a este público eh, joven, infantil, es para eso, para generarles la inquietud del teatro. Y ahora que están encerrados los niños, pues están en una, en una situación compleja de que ya se aburren. Yo tengo sobrinos, se aburren, no tienen qué hacer, ya hasta les choca la computadora, ya les choca, o sea, ya están hartos. Entonces, yo he estado viendo que hay cuentos en streaming, este, que hay mucho streaming para adultos, pero pues yo no veía como que abarcaran mucho el área infantil o el área juvenil. Bueno. En este caso sí es infantil porque son cuentos que están inspirados para niños de 3 a 11 años aproximadamente. Y la idea base de todo esto es fomentar la cultura del teatro para que cuando los niños salgan de este encierro digan «Ah, este, tú me enseñaste, mamá, una cosa que era como en el escenario y con luces y se veía en la compu, enséñamelo en vivo porque me dejó muy inquieto». Esa es la, la idea base. Claro. Y, y pues con los cuentos que se escribieron exclusivamente para este streaming, pues es dejar un mensaje súper positivo, súper familiar, para que ahora que la vida nos está enfrentando a estar 24-7 con los jefes y con los hijos y con los tíos y con la familia entera, pues, pues estar en esa vibración alta de amor con todos, ¿no? Darnos cuenta y decir, ah, es verdad, el amor incondicional me lo dan mis papás. Ah, es verdad que sentí bien gacho tener un hermano, pero cómo lo amo. O, ay, qué padre, es que mis papás me compren tantos juguetes y que yo pueda estar ahora con ellos en esta compañía con mis juguetes. Más o menos de eso va, de eso van las historias. Habla mucho del amor, del amor propio, del autoconocerse. También otra obra habla mucho de eso. Entonces, están muy pensados justo para, pues, para lo que se está viviendo ahora, ¿no?
1: Y, y, no, y en el caso de Clown, porque bueno, Guerra no es necesario, bueno, no, no es una, una obra, digamos, para jóvenes audiencias, pero sí que es verdad que eh, se entiende perfecto. ¿No es una obra que está hablada en inglés para empezar, ¿no? Que, que eso podría parecer una limitante, pero la verdad es que no lo es porque se entiende perfectamente bien la historia y un poco. Incluso podría parecer como una obra para jóvenes audiencias, porque al final es, es, es clown, pues, ¿no? Entonces, eh, cuando tú vas a ver un espectáculo de, de cabaret o de clown, eh, no, no siempre, sobre todo de clown, no siempre se habla un idioma entendible, pues, ¿no? El clown tiene sus propios códigos, y es lo que pasa con, con guerra. Uh, que, que se entiende perfectamente y yo sé que hay mucha gente que, que lleva a sus a sus hijos a sus hijas a ver guerra y que y que la, la han recibido muy bien ¿no?
0: En efecto, eh, como bien dices el clown es un lenguaje bastante noble, bastante tiene una técnica atrás que que ni se ve, ¿no? O sea, parece que todo está improvisado, parece que todo fue un accidente y la gente eh, se divierte con eso. Entonces, eh, hay, aquí eh, la base es el lenguaje corporal, el lenguaje de las emociones, la transmisión de, de, del carácter de los personajes, está por encima de todo y, y el conflicto, ¿no? Entonces, eh, la gente puede entender este espectáculo, aunque tiene bastante, algún, algunas frases, no, no es que toda la obra se hable, sí, claro. el, te digo más o menos el lenguaje principal es el corporal. Este, aunque está en inglés, no hace falta que la gente entienda perfectamente todo porque el cuerpo habla, los personajes hablan con sus reacciones y es una historia muy sencilla para, justamente para que el espectador se meta en la locura de estos personajes y no se pierda en una historia complicada. ¿no? Entonces, en efecto, el, el lenguaje del clown eh, va a todo público porque maneja un humor... Eh, festivo, un humor de tipo de carnaval donde las fiestas unen a toda la familia y así va el clown, ¿no? Eh, sí si no la recomendamos para niños más pequeños de 5 años, por ejemplo, pero por un asunto del ruido, ¿no? De pronto hay ruidos estridentes, cambios de luz muy bruscos, gritos y eso a veces los altera, pero en, los niños de 6, 7 años en adelante lo disfrutan a su manera. Este, salen encantados. Eh, al final terminan gritando junto por el escenario, recogiendo lo que se tiró, no te voy a decir qué. No, no hay que qué decir. Qué es
1: no, no, ese, público. Exacto. no decir. Este, este momento es fantástico, no, 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 no lo podemos echar a perder.
0: Sí, ese es el clown, finales opresivos, nadie se lo espera, emotivos, la piel se pone chinita. Yo te he de contar mm -hmm. que yo entré a este espectáculo hace aproximadamente que serán 6, 7 años, este, este espectáculo tiene un poquito más de tiempo haciéndose, lo hacía Madeleine Sierra, y yo entré a suplirla porque ella, ella tuvo a su bebé hermosa, y, y me dieron la oportunidad de entrar este, a este espectáculo y me quedé. Pero el día que yo lo pude ver por primera vez desde fuera o sea, como espectadora, de verdad es una cosa de emociones increíble, que en una cosa de una hora pude carcajearme, pude llorar pude emocionarme y obviamente estar arriba del escenario haciendo este espectáculo es uno de los sueños de mi vida así te lo puedo decir, es mi obra te favorita creo. de mis espectáculos favoritos sí.
1: yo, tuve la, yo solamente la he visto una vez y tuve la oportunidad de verla en el forest Shakespeare y no tenía ningún referente, no sabía absolutamente nada de, de, de guerra iba totalmente en blanco y mientras más sucedía, más necesitaba que siguiera, ¿saben? O sea, no quería que terminara. Es un espectáculo que disfruté de principio a fin. Y el final, a mí me gustan mucho además este tipo de, de cosas que suceden en el escenario que no les quiero decir como mucho para que no, eche, para no echar a perder la, la sorpresa. Pero me gusta mucho este tipo de cosas que suceden, ¿no? O sea, como, como muy grandes, como... Eh, como muy de, de, de show, de espectáculo, me, me fascinan, me llenan mucho. Esa última parte de, de Guerra la disfruté muchísimo porque además iba, insisto, en blanco y yo creo que ahora que la, que la pueda volver a ver, la voy a ver desde otro lugar diferente y estoy seguro que es lo que hace la gente que ya la ha visto más de una vez, porque le puedes poner atención a otras cosas. Te, seguramente te vas a seguir sorprendiendo y, y vas a seguir disfrutando lo que lo que ya te, te había movido, pero Irla redescubriendo, creo que eso es un proceso pues muy padre para la gente. Muy padre
0: para la gente. Sí, claro que sí. Además, algo que yo me gusta mucho destacar es que es un espectáculo que está hecho eh, por por gente muy, muy eh, talentosa en el clown. Artus Chávez y Fernando Córdoba son dos personas. Creo que, que los clowns más importantes, de los más importantes aquí en México, y su talento en, en esa obra es desbordante. O sea, la gente va a disfrutar mucho, ojalá puedan ir, y solo tenemos una función este próximo sábado, así que no, no se la deben perder.
1: ¿Cómo decidieron que iba a ser esta función así en streaming todo? A ver, no sé si, si, si tú lo sepas y nos quieras platicar un poquito.
0: Mira, eh, nosotros teníamos ya un compromiso con el Teatro de la Ciudad para presentarnos y nuestro deseo era que no solamente la gente de México, los que pudieran salir de sus casas al teatro, la vieran. Este, no pudimos hacer el streaming en el Teatro de la Ciudad porque es muy difícil hacer una transmisión desde allí. Se necesitan cámaras demasiado eh, potentes para poder capturar desde en un escenario tan grande. Y afortunadamente el foro Shakespeare nos hizo la invitación, bueno, lo, lo, nos acercamos a ellos con el deseo de no solo tener una función presencial, sino también vía streaming, y ellos nos abrieron las puertas, ya tienen algo de experiencia haciendo estas transmisiones, este, estas funciones con transmisión en vivo a tres cámaras, me parece, que hace un ensayo previo, queremos que la experiencia desde sus casas sea, eh, sea lo, lo mejor posible, ¿no?, eh, porque aunque sí va a poder ir gente al teatro, va a ser muy poquita. Nuestra idea más este, de hacer esta función es poder llegar a las casas de las personas que no han podido salir y que tienen mucho deseo de, de volver a ver Guerra o de verla por primera vez porque ya le han platicado mucho sobre este espectáculo. Y, este, y estoy segura que, que va a reunir a muchas familias este, este espectáculo porque, como saben, lo disfrutan... Toda, toda la gente, eh, los padres, los hijos, los abuelos, este, las parejas. Es un, un evento di para divertirse, para reflexionar y para emocionarse mucho.
1: Para reflexionar, es verdad, sí, sí que es un, un, un evento para reflexionar. Eh, porque además el clown tiene también esta uh, facilidad o esta versatilidad de poder hablar de temas súper serios desde un lugar tan lúdico y tan bonito y tan sencillo que, que eh, sí, tienes tienes toda la razón, me, me hiciste caer en cuenta de ello. De pronto es como, híjole, están hablando de cosas bien fuertes. En, en, en guerra se hablan cosas muy, muy fuertes.
0: Sí, definitivamente la guerra no es algo que digas, ¡ay, voy a hacer una obra de, sobre la guerra y vamos a reír mucho! No, o sea lleva todo un proceso de ¿por qué quieres hablar de este tema? ¿no? Que y, y ahorita en estos tiempos donde hay mucha polaridad, muchas polaridades entre la gente, los pensamientos ¿no? azules contra amarillos, hombres contra mujeres, estados contra estados eh, gobiernos contra gobiernos este, y más con esto que también Lucevit mencionaba de estar pegados a las redes sociales eh, nos hace a veces enojarnos y querer gritar y, 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 y pelear a todo mundo y estar a la defensiva, y a veces no sabemos ni por qué, ¿no? Este, ya cuando lo podemos ver a través de un espectáculo, de un personaje que se presta para representar, cómo realmente nos estamos viendo, pues vemos que es ridículo, es absurdo, y que los motivos a veces son así chiquititos. Claro, yo no demerito las causas que, que, que necesitan que la gente salga, a gritar, a luchar, ¿no? Ese es otro tipo de, de causas, ese es otro tipo de luchas. Yo me sí. refiero a las guerras absurdas, ¿no? Donde hay dos gobernantes sentados en su, en, su, este, en su oficina cómoda mandando a la gente a pelear, por ejemplo, ¿no? Y las guerras civiles también que vamos creando a veces entre nosotros mismos, este, por... Por cuestiones de poder, por cuestiones banales, ¿no? Que a veces ni siquiera nos afectan directamente. Entonces, pues es un momento para reflexionar, sobre todo en estos tiempos, que todo el tiempo estamos de mal humor, cansados, preocupados porque tenemos a nuestros parientes enfermos. Necesitamos eh, obras de teatro para niños, necesitamos obras de teatro para la familia, necesitamos reír encontrar nuevas historias, enamorarnos de person de nuevos personajes, encontrar nuevos héroes ¿no? en las historias, en el teatro. Entonces, es súper necesario que dediquen un poquito de tiempo la gente a, a este divertimiento, al arte también.
1: Y la comedia también es súper importante, ¿no? O sea, vaya, es, es una herramienta que nos ayuda también como para poner temas fuertes y sensibles sobre la mesa y a partir de ahí a lo mejor irlos pues, desmenuzando irlos trabajando ¿no? imagino también Luce pues, tu, tu vida también ha de, ha de haber estado llena de comedia desde, desde tu infancia con el padre que tuviste
2: claro, ¿no? papá siempre, siempre obviamente abordaba la comedia de una manera muy espectacular y él decía justo eso, por eso yo admiro mucho a la gente que hace clown o que hace comedia porque es bien fácil hacer llorar pero hacer reír está muy complicado y como bien lo dices la mejor comedia es el humor negro el humor negro es el que te pone en ridículo no el que pone en ridículo a la sociedad o a uno mismo como actor o al personaje entonces es bien bien yo lo valoro muchísimo cuando veo ese tipo de trabajo porque como bien dice Noemí es un es un desahogo de hecho nosotros como como artistas como teatreros somos la voz del pueblo somos la voz de la banda que necesita que alguien grite ciertas cosas. Mi papá hacía mucho teatro político, por ejemplo, sí. y era hermoso verlo, porque la verdad es que te reías horas, pero salías con una satisfacción de, yo no lo he podido hacer, pero este hombre ya lo hizo por mí y lo triplicó. Entonces, eso es lo padre de, 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 de ser actor, porque al final pues, eres el representante de una sociedad, está bien padre, la verdad.
1: Sí, también a través de tu trabajo, bueno, de su trabajo, yo no soy actor, pero a través de su trabajo, pues se, se visibiliza um, arquetipos, ¿no? A través de estos personajes, de, de personas que pues a lo mejor estamos puntualizando sus vicios, puntualizando sus, sus, sus violencias o sus, sus tragedias, o sus victimizaciones, ¿no? Y eso también ayuda a la reflexión social. Al, al final sí, creo sí. que tam también ayuda, ¿no?
2: Sí, yo por eso siempre, siempre digo... Si estás estresado, si estás enojado, si, si estás sensible, ve a teatro. O sea, la verdad es que el teatro te hace sacar todo esto que estás diciendo. O sea, te hace desahogarte, proyectarte en el personaje, en el actor. Entonces, es bien padre. Por eso yo quiero y, e insisto en cultivar esta, esto del teatro, ¿no? Y más con, con las nuevas generaciones que no lo tienen tan claro, pues seguir o sea el teatro de verdad señores es una cosa de vivir, es la expresión más maravillosa que yo como artista les puedo decir he vivido y como espectadora que también he vivido o sea que he podido ver es hermoso sale uno con, con un sabor de boca increíble siempre del teatro así sea una historia dramática o sea una historia de comedia o sea una historia como sea sale uno diciendo wow qué padre es el teatro la verdad bueno en mi
1: expresión sí. me imagino que Noemí también opina lo mismo, bueno acá Rebeca también nos pone en los comentarios, son reflexión también pues claro, estos espectáculos también son, son para reflexionar, pero sí, no, Noemí al final el, el, el teatro o los espectáculos escénicos porque también la danza tiene mucho de esto, no estas expresiones, estas no, como como estos acercamientos, eh, la música en general también, o sea ir, ir a disfrutar un buen concierto, eh, a ver una ópera, a ver un espectáculo de danza, de teatro, pues alimenta mucho. Y también soy de la idea que ayuda a reflexionar y ayuda a tomar decisiones, incluso personales, y que luego eso pueda permear en decisiones que pueda tomar toda una, una comunidad, incluso una, una sociedad. También dice Rebeca aquí: sí, el teatro te cambia la actitud. Seguro están de acuerdo con esto.
2: Totalmente, sí, totalmente.
0: Totalmente. Sí, yo, yo recuerdo mucho cuando era adolescente, mis papás me llevaban mucho al teatro. Pero algo que, que me conquistó eh, para definitivamente decidir dedicarme a esto fue que yo pudie, pude ir a ver mucho teatro eh, gracias a... Yo, yo estudiaba en la UNAM y nos regalaron una, una credencial como que se llamaba Difusión... Dif, ¿Cómo? Era Promotores del Teatro, era un programa. Ah donde nos regalaron esta credencial y con ella podíamos ir al Helénico y a los teatros del Centro Cultural del Bosque a ver las wow. obras gratis, no me acuerdo qué día de la semana, no gratis, ni siquiera era precio especial, era gratis. Y yo vi eh, casi todo lo que había en cartelera, eh, todo lo que había me, me lanzaba con mis amigos. Entonces, es una experiencia donde ves a gente súper talentosa actuando, personajes, que te gustaría ser, que dices, wow, yo quisiera ser así, ¿no? Yo quiero esa energía. Eh, ¿Cómo, quién, ¿Cómo,
1: ¿cómo quién te acuerdas que veías en el escenario y decías, ay, yo quiero ser como ella o como ay, él?
0: A mí me gustaba mucho Aide Boeto, me gustaba muchísimo este. Ay. Eh, Luis Mario Moncada, o sea, yo estaba enamoradísima de él, pero muchos actores en aquella época, también de la Compañía Nacional, que yo decía, wow, me encanta, me encanta el trabajo que hacen. Y, este, y vivir esa experiencia con mis compañeros de generación, o sea, irnos juntos todos en el metro al teatro y regresar, eso fue lo que me acabo de enamorar. Entonces, para mí es bien importante que, por ejemplo, mi hijo que está entrando... Eh, justo a esta etapa de la adolescencia, tenga esta experiencia en este momento. Entonces, y si, y, y más chiquito también lo llevábamos a ver mucho teatro infantil, y, este, y en esta transición es muy importante que los chicos eh, estén muy presentes en el teatro. A los que son padres de familia, yo les invito, lleven a sus hijos al teatro. No saben, o sea, a lo mejor a ustedes se les hace fácil, o sea, ah, pues puedo ver una obra cualquier día, ¿no? pero a los niños se les va la infancia muy rápido. Entonces sí, hay que ¿no? llevarlos a la primera oportunidad o, o, o ponerles el, el streaming de un buen espectáculo, ¿no? Este, Sentarlos y que vivan esta experiencia ahorita, ¿no? Y, y más en estos momentos tan difíciles. ¿no? Siento sí. que les va a cambiar la vida. Claro.
1: Sí, sí. sí totalmente. Esta... A esta comunidad, insisto, ¿no? Eh, es que me hiciste recordar mucho también, Noemi, eh, cuando decías lo que más, ¿no? Eh, ir con mis amigos, pues, e, e ir y compartir, pues eso también une, ¿no? O sea, como cualquier otra cosa, al final, pues, eh, eh, somos, somos personas que, que, o sea, somos seres que vivimos en comunidad y que la socialización es súper, súper importante. Pero sí que es verdad que cuando compartes teatro, Híjole, ya me voy a poner así eh, poético o exagerado, pero sí siento que ves la vida desde otra perspectiva. Cuando, cuando tienes un grupo de amistades que, que te acompañan, ¿no? y, eh, es decir, que con la que compartes experiencias teatrales, es, es otra forma. Es, no, no es lo mismo que, que tu grupo de amigos con los que vas al cine o con los que tienes un club de lectura o con los que vas de fiestas, que todos son válidos, por supuesto. Pero sí, lo, eh, los grupos de amigos de teatro son, son bien, bien especiales.
2: Uh
0: -huh. Sí, totalmente. Totalmente. Yo yo tengo varios amigas y amigos de teatro así. de Hay un estreno y ya sé quién es, que, que sé que lo van a disfrutar, ¿no? Porque no cualquiera, no cualquiera, con cualquiera puedes platicar después de un espectáculo, ¿no? De, sí, de verlo, justo, de echar sí. un
2: cafecito.
0: Eso es muy rico. Y que no termina también. la obra. Sí. Exacto. Sí. Sí, no, no termina es así, en lugar de tanto video, es el pero... final.
1: De Exacto. vez en cuando llevarlos al teatro, sí, 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 sí es verdad. Ah, bueno, vamos a recordar a la gente, Numi, porque sé que te tienes que desconectar un poquito antes de que termine el programa, eso me dijo este, la, la producción, no sé si, <risa> pero, entonces <risa> vamos a recordar a la gente, eh, ¿dónde, cómo, cuándo puede ver guerra?
0: Sí, vamos a estar este sábado a las 8 de la noche, es ya la última función del año de guerra, en el teatro, eh, el foro Shakespeare, que está ahí en, en Zamora, en La Condesa, muy cerquita del metro Chapultepec, eh, tengan la seguridad de que se están llevando a cabo todas las medidas eh, que se, que se, que se recomiendan para que el público tenga sana distancia, todos con sus cubrebocas, eh, el público no está tan cerca de los, de los actores ahí, dos filas, o tres, no me acuerdo cuántas son de distancia entre los actores y el público, así que vayan con mucha confianza, y a ver, va a haber un cupo muy reducido, así que nos quedan muy poquitos boletos para el evento presencial, pero nos quedan muchísimos boletos para el streaming, pues esto significa que van a poder comprar un boleto para verlo desde sus casas el sábado a las ocho de la noche, es la transmisión, les digo que es, creo que a tres, cuatro cámaras, no me acuerdo, este... Y um, bueno, los ahí, ahí tienen el cartel, está su servidora, Noemí Espinosa, Artus Chávez, Fernando Córdoba. Y es un espectáculo, como les comenté, clown teatral con bufón, eh, un humor eh, muy divertido, bastante sorpresivo para la gente que lo pueda ver tanto en vivo como en streaming. Es una función y estamos celebrando también nuestras 200 representaciones, así que pues doble celebración. Bueno,
2: doble celebración. Por, qué buena
1: No, no, es mío un placer. Sí. Es tu casa. Vuelve cuando se te pegue la gana. Aquí de, de echamos pisma teatral y de clown y de todo lo que tú quieras. Y de los hijos, también, si tú y los hijos también, si tú
0: quieres. Gracias. Y si quieres, de los hijos también hablamos. Y si quieres saber más información, está la página de, de Facebook, de Instagram. Lo pueden buscar como guerra a Clown Play o.
1: Ay, se nos fue. Oh, okay, este, okay, ahí nos no? pueden
0: encontrar o buscar directamente okay, o no. <ríe> en el foro Shakespeare directamente ahí project.
1: también. Sí. Pues ahí está eh, la información para que vean Guerra a Clown Play este sábado a las 8 de la noche. De verdad, de verdad, que yo sé que sueno a estos recomendadores que luego a Sabel Castro le choca que yo hable así, pero... Pero no se la pierda, de verdad. <risa> si nos está viendo, no se la pierda. Fantástico espectáculo. Noemi, muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Gracias. Y olvidé decirles que sí. eh, hoy hoy hay venta de boletos al 50% de descuento. Oh, solo hoy. Así que aprovechen.
1: Pues aprovechar. Totalmente aprovechar. Muchísimas gracias, Noemi. Pues nos estamos viendo y, y ahí nos veremos el, el sábado en la noche.
0: Gracias. Nos bye. vemos, gracias. Bye, Lucid. Muchas gracias.
1: Bye, gracias.
0: Muchas
1: gracias. Gracias a ti, bye. Lucid, pues nos quedamos para hablar de cuentos infantiles y de, y de teatro para jóvenes audiencias. Eh, esta trilogía de eh, eh, de tres diferentes de dramaturgias además, José Rosuñiga, Íñiga mm. Robledo y, y Beto Rojas. Cuéntame un poquito eh, cómo llegamos a esto, es decir, ¿quién, quién le habló a quién, cómo se pusieron de acuerdo, este, quién, quién, quién tuvo la idea, cuéntanos. Pues mira,
2: llegas que es la... Yo ya he tenido, bueno, he hecho cuatro horas de teatro con ella y con Jorge que es director del, de las obras de teatro, parte actor. Eh, ya habíamos trabajado en Presencialmente y entonces, pues, por culpa de este encierro, a mí me cayó la desesperación total de no poder generar eh, nada de teatro. Empecé a ver que se estaban contando cuentos, empecé a ver que se estaba haciendo streaming para adultos, empecé a ver todo esto y dije, bueno, pues le voy a hablar a Patti, le voy a hablar a Jorge a ver qué podemos armar. Y justamente hablamos con Patti Villegas y ella es una gran amante del teatro y decide... Pues darnos el sí, entonces hicimos juntas para ver de qué iban a ir las obras y decidimos que pues estaba muy abandonado el público, eh, como lo dices tú, joven, este, y decidimos hacer cuentos de de, de, de esta calidad eh, para entretener a los chavitos que están en el encierro y bueno nos acercamos a los a los escritores de esta de estas obras de teatro que es José Ra, que es Reinaldo, Reinaldo y que es Beto, Beto es mi hermano, mi hermano es eh, también, pues imagínate, vivimos del teatro muchos años con mi padre claro, y claro, ahora decidió, claro. Dios estrenó como papá en la pandemia y nació justo empezando. la Lucas, sí, muy loco. Y
1: entonces, pues, <risa> sí. Yo le
2: dije. Mira, le no dijo, quise decir
1: más, ¿eh? yo nada más dije, uy. <risa> no,
2: es correcto, ya no vamos a esconder la información, hijo de. Pero no, fíjate que ha sido un, un, un niño muy, muy amado, muy consentido, más de lo normal. porque Sí, pues el... me
1: imagino. Claro.
2: Exacto.
1: Lo que yo Entonces, digo, ¿sabes qué? Es que lo, los, los bebés que están haciendo este año van a descubrir un mundo nuevo, literalmente, ¿no? O literal. sea, una sociedad totalmente distinta.
2: Total y absolutamente. Barrio. O sea, que ya nos vean con tapabocas, así como de, ah, bueno, así es la cara normal. Yo creo Ajá. que me decía, así es la cara normal. Sí, no, muy loco, pero bueno, se decidió mi hermano en que sí, quiso escribir esta obra de teatro y nada, pues están hermosos los cuentos, te lo juro, no es porque yo esté en esta, en esta compañía de, de teatro, pero son cuentos que van a dejarle mensajes bien padres a los niños y, y te digo, la intención más grande es fomentarles la cultura del teatro, que no se pierda a la gente teatrera de, de la sociedad,
1: y antes de empezar la transmisión, justo me explicabas que con una sola entrada, con un solo acceso, ¿no? porque también llamarle como boleto es raro porque no. Yo sí. siempre digo boleto, pues el, el con el que entras tal cual. Exacto.
2: No Por eso, por eso se llama la compañía Act Link.
1: Link, claro. Es
2: que ahora no son boletos, ahora son links. Entonces, efectivamente, este link eh, tiene... Tiene el acceso a las tres obras de teatro que van a ser continuas. Yo creo que va a haber un espacio de entre obra y obra pequeño. este, Y son las tres obras por 150 pesos. Me parece que es un super, super económico. beneficio. Ajá.
1: super super súper.
2: Y, y es por familia. O sea, ni siquiera es por niño ni nada. sino es por casa, 150 pesos. Vas a disfrutar tres obras que estoy segura van a entretener a tus hijos, a tu sobrino, a tu hermano. Así seguro
1: dirigida más o menos decías como para de, de 6 a 12 años porque estaba yo leyendo las, las sinopsis y la verdad es que eh, se, se escuchan bastante interesantes, la primera eh, del de, de cuento sin príncipes eh, de estas dos princesas pues resulta que de pronto tienen un vecino y ese vecino las intenta conocer a través de cartas en avioncitos de papel que ya de <risa> entrada eso me parece fantástico ¿no? y ahora pues acá dice, ellas harán hasta lo imposible para enamorarlo. Y de la pluma de Joserra, yo creo que esto va a ser medio así, bueno, o sea, complicado, retorcido, divertido, con el sentido del humor que caracteriza a Joserra.
2: Claro, pues Joserra, sí, exacto. Pues la verdad es que es bien bonita historia, porque lo que me encanta es, es la, pues, moraleja, ¿no? Lo que deja es como, es bien padre que, que fomentes a los chavitos que están en crecimiento, que sus mentes están tan tan limpias, tan vulnerables que nadie puede influir en tus decisiones, ¿sabes? Y luego desde niños no lo tenemos tan claro. Entonces, te ayudó, o sea, el mensaje de la obra es como, ámate a ti mismo como eres y no dudes que tú puedes, solo, o sea, no necesitas, en este caso, las dos princesas, pues, no necesitan de nadie para poder ser algo bonito en la vida, ¿no? Entonces, digo, no te la voy a spoilear, pero pues más o menos por ahí va, y, y como dices, pues la mano del, del dramaturgo, la pluma del dramaturgo, pues es hermosa, y está llena de cosas increíbles y de fantasía que los niños van a disfrutar cañón. Y luego está
1: Valentina La Grande, que es de Reynolds Robledo. Y entonces no. a, mí, a mí la verdad es que cuando vi que Reynolds estaba participando en este, en este proyecto, Reynolds para mí se caracteriza por tener un, un estilo de dramaturgia muy fuerte, muy intenso, muy pesado, que habla de cosas súper turbias, así, de que, de que como que se, se empeña en hacer llorar a los adultos. Y ahora digo... ¿Con qué sorpresas nos va a traer, no, nos va a llegar eh, Reynolds en, en Valentina la Grande?
2: Pues mira, creo, no me, creas, no me creas mucho, pero creo que es una adaptación. O sea, que este texto ya, es, ya estaba hecho para adultos y él lo transformó para el público eh, de Chavitos. Y la verdad es que es una obra que, bueno, yo cuando la leí, cuando ya la vi montada, es un monólogo que está haciendo Carmen Saray. Es, es fuerte, fuerte porque te habla del del encuentro, o sea, que lo que le pasa al niño cuando llega un hermano, entonces no está nada padre lo que te hace sentir el celo por el apego a los papás y que lleguen sí. y te lo quiten. Digo, yo fui la más chica de mis hermanos y la neta es que con muy ni afortunada. Con cuenta te
1: diste, claro, Tú ni cuenta te diste de eso.
2: Pero sí sé porque lo viví con mi hermana la mayor que no la pasó tan chido, ¿sabes? Que la pasó un poco complejo. Y, y al final es bien bonito lo que aborda eh, eh, Reinos porque pues sí, si sí te, sí te llega este conflicto, si sí te llega el ego, como niño no entiendes absolutamente nada, pero al final lo que salvará siempre es el amor, ¿me explico? Entonces claro. terminan los hermanos mayores enamorándose de los hermanos menores, esa es la ley. la neta. <risa> Mi hermana me ama como si fuera yo su hija.
1: Justo eso iba a decir, bueno, no, no, no sé si tal cual siempre le pasa esta a, a los hermanos y hermanos mayores, pero sí hay como que se despierta este instinto de protección, de cuidado, Exacto. de acompañamiento, ¿no? Digo, yo también soy el menor, entonces no, no tengo ese instinto activado yo.
2: Yo tampoco, la neta, nada, ¿eh? Cero nada. De hecho, mi hermana ahora es madre de dos hijos y yo siempre se lo dije, no, espero no lo hayas dudado, porque siempre fuiste muy buena para ser mamá, porque conmigo lo hiciste increíble, te graduaste conmigo y con mi hermano. Entonces, la verdad es que sí, les nace un instinto bien padre ya los hermanos este, mayores y, y de eso va más o menos Valentina la Grande.
1: Y el tercero, que es el de tu hermano, eh, se llama sí. Mi Amigo Robot, que es eh, un, un robot que se lo regalaron de cumpleaños a, a una niña. Sus papás se lo regalan de cumpleaños. Uh, y, y bueno, pues también es, es interesante ver cómo incluso estas nuevas tecnologías, pues, no y, y cómo eh, eh, tenemos relación con, con los robots, porque al final nuestro teléfono, nuestra computadora, el sí. Siri, nuestro, nuestro Google Home son robots.
2: Sí, claro, y la niña justamente es lo que habla, ¿no? De que las generaciones de ahora, pues, ya traen activado en la psique, que la cuestión de la tecnología, ya sí agarran la computadora y en tres segundos ya te la saben este mover, y ya te saben picar los botones y agarran el celular mejor que uno mismo. Entonces, sí, habla de eso, ¿no? De, de que las nuevas generaciones, pues, ya estamos muy arraigados, bueno, están muy arraigados a la tecnología. Y de que el amor incondicional, o sea, también está padre porque es un cuento que, que habla mucho de la fantasía y habla mucho del amor que una niña tan inocente puede tener con los juguetes, ¿no? O con la misma tecnología. Y al final, eh, no te lo voy a spoilear tampoco, pero pues es para que se den cuenta los niños que el amor más incondicional siempre va a ser el de un padre. O sea, siempre. Claro. Nadie te va a amar tanto como te ama un padre. Entonces... Si tú le dices, papá, quiero el robot este con los pelos este rojos y que te lo mueven cielo, mar y tierra para que sus hijos estén eh, contentos y, y cumplirles eh. todos los deseos, ¿no?
1: Sí, es verdad, es verdad. Eso es totalmente cierto. Esto va a suceder este sábado a las 12 del día. Le repito, el precio es de 150 pesos por acceso por link y esto es por pantalla. Entonces usted lo pone en su computadora lo manda a su televisión y entonces se puede sentar toda la familia a disfrutar la función solo por 150 pesos. Y eso es un 3 por uno, pero además por toda la gente que esté en pantalla. La verdad es que ya si uno hace la cuenta le puede salir en 15 pesos tal vez. Metes a la
2: comunidad allá a tu casa y vamos. Exacto,
1: exacto. <risa> y haces negocio. Y
2: haces
1: tu negocio en casa, en casa, Oye, sí, les mira, todo con sana instancia, cubrebox y tal, pero hasta les puedes hacer palomitas y todo, y haces hasta negocio en tus, con, tu, con tus vecinos y vecinas, claro.
2: Totalmente, la verdad mira,
1: se, se te ve que. Se, se te ve que tienes el, el chip emprendedor.
2: Claro, yo siempre. No...
1: <risa> <risa> ¿Dónde pueden comprar los accesos?
2: En la página de la teatrería entran ahí y van a encontrar muchos de eventos Se entre princesas, abejas y robots, entran ahí y eh, compran su boleto eh, depositan los 150 y les van a mandar por mil la liga para que efectivamente la sincronicen en el dispositivo que quieran a partir de las 12 minutos punto, el streaming
1: pues muchísimas gracias. Muchas, muchas no, gracias por, no. por acompañarme. Eh, pues nada, si quieres decir tus redes sociales, que ya no dijimos las de Noemí, pero se las ponemos ahí en, en la descripción del podcast para que las sigan también. Pero tus redes sociales, Luz, claro. no para que la gente siga.
2: Yo estoy en Instagram, que es la que más uso, como arroba luz.edit.rojas y en Twitter estoy como arroba luz.edit.rojas. En Facebook la verdad es que no lo uso. Y bueno, pues ahí nos podemos ver. Estoy muy constante en el Instagram Perfecto. y qué padre este espacio. La verdad, Dabo, te lo aplaudo mucho porque yo soy amante del teatro y me encanta Ay. que haya este tipo de, de espacios para que la gente siga disfrutando del teatro.
1: Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Luz Edith. Eh, Muchas gracias a la gente que se, que se conectó. Gracias a Gabo. Eh, bueno, a la gente que se conectó en vivo. Gracias, Rebeca, que estuvo aquí muy activa en, en los comentarios. Muy <ríe> a la gente que nos está escuchando en podcast también, palomita refresquito Rebeca también ya hizo ahí la, la idea de, sí, eh, del el negocio, negocio. Eh. muy bien Digo. La gente que nos escucha en podcast también muchas gracias y pues bueno, les recuerdo que están los podcasts de tenemos que hablar de teatro en Spotify, en Apple podcast, en Himalaya, en Google podcast, en todos lados para que nos escuchen, lo compartan, eh, los lleven a donde quieran. Están los podcasts de toda la programación de UC Radio. Síganos por favor en redes sociales, arroba UC Radio MX para que no se pierdan ningún programa de la programación que la verdad es que está increíble y quiero hacer un comercial porque hoy, bueno, si nos están escuchando en vivo, esto, esto es para ustedes porque los que nos escuchan en podcast ya, ya habrán pasado estos dos eventos que tenemos hoy en la tarde en la Universidad de la Comunicación. Hoy es el último día de Semana de las Ideas, eh, una serie de talleres y masterclasses, todas dedicadas a la industria del audio. Eh, y vamos a tener a las 5 de la tarde, este que ya lo están viendo aquí, es locución y grabación de audio digital con Pedro Rodríguez y a las 7... Eh, vamos a tener folidoscopio con Regina Chanona. Déjenme les pongo el bannercito para que lo vean, por favor. Regina eh, Chanona que nos va a hablar sobre la creación de efectos eh, sonoros para, para cine, para, para sus podcasts, para lo que ustedes quieran. Entonces, la verdad es que va a estar muy, muy bueno. Pueden entrar a, bueno, aquí en las redes sociales de, de UC Radio estamos poniendo los links también en, en el Twitter para que se, se inscriban. Es totalmente gratuito, es por Zoom y el cupo es limitado. Así es que los esperamos a las 5 y a las 7 para cerrar la semana de las ideas. Y pues nada, otra vez, Lucelit, muchísimas gracias.
2: Hombre, gracias a ti, Dago. Muchas gracias a la audiencia y nos vemos el sábado.
1: Exactamente, ahí nos estamos viendo. Eh, pues nada, yo soy Davo Herrera, cuídense mucho A mí me encuentran como arroba Davo Herrera 9 en Twitter, Facebook e Instagram también y nos vemos la próxima semana, adiós Bye Luz, bye Gabito ah,
0: Esto fue Tenemos que hablar de teatro Si lo quieres, déjalo ir Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes